0: Herzlich Willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina, ich bin Ernährungstherapeutin und Autorin und ich freue mich sehr, dass du mir für eine neue Folge wieder zuhörst. Werbung. Die heutige Podcast-Folge wird von For You Health unterstützt. Ich werde ganz oft gefragt, wo und wie man seine Darmflora analysieren lassen kann. Gerade wenn man schon länger Beschwerden hat, dann macht das oft sehr viel Sinn. Ich habe das selbst bei mir schon Ganz, ganz oft gemacht und macht das auch immer mal wieder zum Überprüfen, ob alles in Ordnung ist und muss sagen, dass ja, man oft so lange sucht und man kann halt immer nicht genau in wirklich in den Darm gucken von außen. Und wenn man dann eben so eine Analyse mal eben durchführen lässt, dann weiß man einfach mehr Bescheid, was los ist. Aber auch so Dinge, wie man zum Beispiel den Omega-3-Status herausfinden kann, das alles funktioniert mit den Selbsttests von For You. Und ihr findet dort natürlich auch Nahrungsergänzungsmittel, wie zum Beispiel Spirulina oder Kurkuma und viele weitere Produkte. For You ist ein biozertifiziertes Unternehmen aus Deutschland. Und ihr findet da eben nicht nur die Nahrungsergänzungsmittel, sondern auch die Selbsttests für zu Hause. Und alles gilt so ein bisschen nach dem Motto, erst messen, um wirklich auch herauszufinden, was das Problem ist. Dann eben wirklich schauen, dass man effektiv handelt, um bestimmte Lücken zu füllen. Und so gibt es einfach ein rundes, auch sinnvolles Paket. Und ich habe natürlich einen Rabattcode für euch, der lautet TastyKatie 10. Damit bekommt ihr 10% Rabatt auf alle Produkte. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ja, und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Und es ist so, dass ich letzte Woche, also wenn heute jetzt am Montag die Folge rauskommt, dann hatte ich letzte Woche am 2.6. hatte ich Geburtstag und bin 28 Jahre alt geworden. Vielen vielen Dank an der Stelle auch an alle, die mir gratuliert haben. Mich haben unglaublich viele Nachrichten erreicht. Also vielen vielen Dank an alle, die an mich gedacht haben. Und ich habe vor ungefähr zwei Jahren, glaube ich, habe ich einen Blogpost veröffentlicht auf meinem Blog tastykatie.de. Und da ging es darum, was ich in 26 Jahren gelernt habe und da habe ich damals super super viele schöne Rückmeldungen bekommen und was ich seit ich glaube seitdem ich 24 bin also seit ungefähr vier Jahren mache ich das das mache ich sowohl an, also kurz vor Silvester praktisch beim Jahresübergang und an meinem Geburtstag dass ich mir den Abend vorher etwas Zeit nehme für mich alleine und mich mit meinem Journal also mit einfach einem kleinen Büchlein hinsetze und einem Stift und mir genau also einmal das Jahr so ein bisschen reflektiere und mir anschaue, was ist alles Wundervolles in dem Jahr passiert, vielleicht auch nicht so Schönes, um wirklich so ein bisschen zu gucken, ja, was, was, was war in dem Jahr eben alles, weil man vergisst das so oft und man merkt manchmal gar nicht, wie viel sich doch verändert hat vielleicht in einem Jahr. Und gleichzeitig überlege ich auch immer ganz bewusst, wo möchte ich hin, also beziehungsweise was ist meine Vision oder meine Vorstellung für das Jahr, was eben kommt. Ich glaube, wir haben halt mit jedem Tag, mit jeder Woche, mit jedem Monat und auch mit jedem Jahr, haben wir halt natürlich die Chance, so mal zu gucken, wo stehen wir und wie wollen wir uns vielleicht neu ausrichten und was sind dann vielleicht auch Ziele, was möchte ich in mein Leben holen? Denn ich glaube sehr fest daran, dass wir natürlich nicht immer alle dieselben Voraussetzungen haben, ganz, ganz klar. Und jeder mit anderen Voraussetzungen ins Leben kommt. Aber wir alle haben ein Stück weit einen Einfluss darauf, wie wir unser Leben gestalten. Die einen mehr, die anderen weniger. Aber jeder kann das ein bisschen machen. Und was zumindest jeder machen kann, und das ist mir auch noch mal ganz bewusst geworden, ist, dass man sein, seine innere Welt, also seine Gedanken, kann man eben selbst ganz bewusst ausrichten. Und das ist einfach für mich so ziemlich das Kraftvollste, was wir haben, unsere eigene Vorstellungskraft. Und wenn wir die nutzen, dann können wir auch unabhängig vielleicht da, wo wir gerade sind im Leben, können wir meiner Meinung nach unser Leben wirklich formen, mit also über unsere Gedanken. Und ich habe mir dann gedacht, ich könnte eigentlich daraus auch eine podcast frage machen, denn ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht den einen oder anderen auch inspiriert, wenn ja ein Jahreswechsel ansteht oder man Geburtstag hat oder auch so vor einer neuen Woche von einem neuen Tag oder einem neuen Lebensabschnitt, der irgendwie eingetroffen ist, dass man mal ganz bewusst überlegt, was möchte ich in meinem neuen Jahr oder in dem neuen Abschnitt erreichen? Wie möchte ich mich eben neu ausrichten? Und ich habe mir dann gedacht, ich kann vielleicht eine Folge auch darüber machen, was ich so in den letzten, ja, was ich in den letzten Jahren so gelernt habe und was mich im im, auf dem, der Reise der Selbstständigkeit, aber auch mh, ja, rund um das Thema, ich sag mal Tasty Katie, meine Bücher, mein Blog, also ich habe ja vor vielen Jahren, also beziehungsweise vor zehn Jahren, wusste ich damals auch nicht nach dem Abi, dass ich das, was ich jetzt mache, mal alles mache. Und deswegen dachte, ich ich möchte mit euch mal fünf Dinge teilen, die ich die letzten Jahre auf dem Weg so gelernt habe. Und der erste Punkt lautet, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Das ist etwas, das muss ich mir selber immer wieder sagen. Und ich erzähle das auch immer wieder anderen Menschen und muss mich da selber auch immer wieder daran erinnern. Denn nur weil... Für jemanden anderen irgendwas nicht funktioniert, heißt es noch lange nicht, dass das für einen selber auch nicht funktioniert. Und wenn man etwas wirklich, wirklich möchte, dann schafft man das auch. Also das ist etwas, was ich wirklich die letzten Jahre immer wieder gelernt habe. Denn unsere Gedanken, und ihr werdet merken, in der Folge wird es ganz, ganz viel um unsere Gedanken gehen. Weil das normal einfach, da fängt alles mit an, mit unseren Gedanken. Und wenn wir uns wirklich auf das ausrichten, was wir wollen, wenn wir auch ein Ziel vor Augen haben und was Bestimmtes im Leben erreichen wollen dann und da wirklich dranbleiben, dann funktioniert das auch. Und manchmal bedeutet es, das, dass es ein bisschen länger dauert, dass man ganz viele Umwege geht, dass man Rückschritte macht und dass man dann noch dann nochmal dreimal im Kreis dreht. Aber wenn man es wirklich möchte, dann funktioniert das auch. Und ich erlebe das so oft, dass Leute einen Traum haben oder ein Ziel haben oder auch alleine nur vielleicht den Wunsch haben, etwas im Leben machen zu wollen, was sie irgendwie erfüllt. Und dann leben sie ihr Leben aber genauso weiter, wie sie es halt jetzt gerade machen praktisch und sind damit unglücklich und ändern nie wirklich erst was daran und träumen immer nur und denken, suchen sich immer nur ständig fast so, ich finde es auch manchmal Ausreden, weshalb die Dinge alle nicht funktionieren. Und die sehen halt dann, jeder, jede Person, die vielleicht nicht derselben Meinung ist oder jedes kleinste Hindernis, immer als so ein Riesenhindernis, dass es leider einfach alles nicht funktioniert. Und deswegen kann ich nur jedem mitgeben, wenn man was wirklich möchte, ja, dann funktioniert das auch. Man muss aber halt dranbleiben. Und ich weiß zum Beispiel damals vor, das ist jetzt schon drei Jahre her, da habe ich ja mich dazu entschieden, noch mal zu studieren, Ernährungstherapie. Und man muss dazu sagen, ich meine, ich hatte mal... Ich hatte im, in, in der Schule, hatte ich Bio-LK und da hat man natürlich, gleich bis zur 12. Klasse auch Chemie gehabt, aber also davon wusste ich jetzt nicht mehr ganz so viel, das ist ja schon ein paar Jahre her. Fand das immer interessant, aber habe mich damit, ich habe dann Lehramt studiert auf die Fächer Deutsch, Mathe und Religion, ja, und das hat auf jeden Fall dann nicht mehr viel mit Biochemie oder sonst was zu tun in der Richtung. Und als ich dann das Studium angefangen habe, Ernährungstherapie, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich im Vorhinein nicht gedacht, dass das so viel Biochemie zwischen, Also am Anfang ist. Naja, auf jeden Fall saß ich dann da und habe mir gedacht, oh mein Gott, ich verstehe gar nichts. Also wirklich, wenn diese Vorlesung auf Chinesisch gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, genauso viel verstanden. Nämlich nichts. Und ich war dann so verzweifelt, dass ich richtig geheult habe und mir dachte oh so, mein Gott, warum tue ich mir das an? Weil es läuft ja eigentlich schon gut und aber ich wollte das unbedingt und habe mir dann gedacht, nee, ganz ehrlich, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich lasse es, dann ist es auch okay. Dann mache ich halt mit dem weiter, was ich jetzt gerade habe. Oder ich halte es auf, so zu jammern und finde eine Lösung. Weil andere haben, schaffen das ja irgendwie auch. Also muss ich das irgendwie auch hinbekommen. Und habe mir dann vorgestellt, dass ich am Ende von dem Studium angekommen bin und so glücklich bin, und das vor dem Abschluss, dass da sogar eine 1, davor steht. Und ich habe das so richtig gefühlt. Ich bin so richtig in dieses Gefühl reingegangen. Und ich meine, das war ja so weit von allem Gut und Böse entfernt, als ich in dem Moment war. Und so habe ich dann auch, ich habe mir dann Nachhilfe gesucht und habe dann einfach gefühlt jedes, jeden Kurs, den es da irgendwie gab, extra belegt, um halt noch, das, um das halt wirklich alles zu lernen, diese ganzen Grundlagen, die andere teilweise schon hatten. Und habe es geschafft, ja, und habe das dann sogar richtig gut damals, diese Seminare, bestanden. Ja, und daran habe ich auch mal wieder gesehen, wenn man das wirklich möchte und da auch wirklich auch hart verarbeitet. Und das ich habe mir immer wieder vorgestellt, wie das richtig gut funktioniert, wie ich das alles richtig gut verstehe und richtig gut vorbereitet bin für die Prüfung, dass man das auch wirklich schafft. Ja, auch im Privaten hatte ich jetzt auch Dinge, wo ich mal umgezogen bin, ja, und mir alle gesagt haben, so, pff, also auf die du aber da und da jetzt keine Wohnung, das ist total verrückt und ich habe mir vorgestellt, wie ich ganz einfach eine Wohnung finde und genauso war es dann am Ende auch. Also es gibt so viele Dinge, wo man sich wirklich nicht immer von anderen Dingen, von anderen Menschen ständig abhalten lassen sollte und dem, was man eben, das, was man vorhat, dem auch wirklich nachgehen und mit dem Willen auch wirklich das Ziel erreichen ja, und sich nicht ständig ablenken zu lassen und vor allem sich auch immer wieder auf das Ziel zu fokussieren, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und so das Zauberwort oder der Zaubersatz ist hier wirklich oder der Schlüsselsatz ist die Dinge wirklich einfach machen, weil das das, das größte, das Wichtigste ist wirklich die Dinge auch umzusetzen. Denn man kann meiner Meinung nach noch 15 Jahre auf Meditationskissen sitzen und sich alles vorstellen und visualisieren und so weiter und das ist auch meiner Meinung nach ein wichtiger Part davon. Aber man muss die Dinge auch umsetzen, weil mir, also ich weiß, dass ganz viele auch auch vielleicht ähnliches machen wollen wie ich und da bekomme ich nämlich immer ganz viele Nachrichten aber sie, sie kommen nicht ins also sie haben dann immer ganz viele Ideen aber sie kommen halt nicht ins Tun und das kann man sich im Leben auch mal ja in den verschiedensten anderen Bereichen nicht nur im beruflichen ja auch im privaten oder im gesundheitlichen also es gibt so viele verschiedene Bereiche im Leben wo man vielleicht irgendwelche Träume hat irgendwie Ziele und sich immer so fragt so wie funktioniert das denn aber man kann wirklich einfach anfangen mit kleinen kleinen Schritten um sich ganz langsam in diese Richtung zu bewegen. Und dann ist es wirklich so so eine Reise, die dahin führt. führt. Und dann ist auch tatsächlich so, wie man sagt, der Weg das Ziel. Dann geht es nicht mehr allein nur ums Ziel, sondern auch den Weg dahin. Dann gibt es noch diesen wunderschönen Spruch. Ich weiß leider gar nicht, von wem der ist. Der lautet, Wunder beginnen immer dann, wenn wir unseren Träumen mehr Energie geben als unseren Ängsten. Und ich glaube, das ist etwas, was mich auch in den letzten Jahren immer wieder begleitet hat, denn ich habe auch vor so vielen Dingen Angst. Aber das Geheimnis ist ein bisschen, ich nehme die Angst halt mit und mache es trotzdem. Und es ist auch so, dass man, glaube ich, diese Angst auch nie wirklich verliert, Neues auszuprobieren oder Neues zu wagen. Aber man kann diese Angst mitnehmen und die Dinge trotzdem tun. Der zweite Punkt lautet, hab eine Vision für dein Leben. Das ist etwas, was mich auch Seitdem ich mich mit der Arbeit von Dr. Joe Dispenza auseinandergesetzt habe, als ich angefangen habe, die Bücher zu lesen, hatte ich ja ganz, ganz starke Schmerzen in der Hüfte, und also generell im Bewegungsapparat, und konnte mir gar nicht mehr vorstellen, wie es ist, noch zu laufen, ohne ständig Schmerzen zu haben. Und ich habe dann damals das erste, ich weiß gar nicht, ist nicht, glaube ich, sein erstes Buch, aber das, das Buch heißt »Du bist das Placebo gelesen« und seitdem sehr oft gelesen. Es ist ein ziemlich dickes Buch, aber es lohnt sich. Und das Wissen, glaube ich, das ist komplett zeitlos. Ja, also das kann man, das wird auch in zehn Jahren oder in 20 oder 30 Jahren noch aktuell sein. Und vielleicht sogar wichtiger denn je. Denn da hat er nämlich auch immer wieder davon gesprochen, auch in den Meditationen, die ich gemacht habe, dass man wirklich diese Vision von seinem Leben, von seinen Träumen, von seinen Zielen, von so der besten Version von einer selbst, seiner selbst, dass man da wirklich, dass man die hat und nicht immer nur seiner Aufmerksamkeit auf das Richtung, was nicht funktioniert, was man eigentlich gar nicht haben möchte, sondern wirklich einfach so eine größere Version Version und Vision vom Leben irgendwie auch zu haben, vom eigenen Leben. Dass man etwas hat, wo man weiß, für was man das Ganze auch irgendwo macht. Und das ist, was es mich einfach die ganzen Jahre auch immer wieder begleitet hat, weil ich einfach genau weiß, wie ich mein Leben vielleicht in 10, 20, 30 und hört man, wir müssen auch mit der Vorstellung, aber zumindest in den nächsten Jahren, wie es halt leben möchte. Und heißt das, dass man dann da mit dem Daumen schnippt und dann ist man sofort da? Nee, natürlich nicht. Aber man fängt dann an, sein Unterbewusstsein zu programmieren und man geht dann immer mehr ganz langsam Schritt für Schritt automatisch in diese Richtung und trifft die dementsprechende Entscheidung. Man verhält sich auch mehr wie die Person, die man gerne sein möchte. Und irgendwann fängt man da wirklich dann an, sein komplettes Unterbewusstsein eigentlich umzuprogrammieren. Und ich finde, das ist auch so motivierend, denn wenn man sich überhaupt gar nicht vorstellen kann, wie man zum Beispiel gesund ist oder man sich überhaupt nicht vorstellen kann, wie man vielleicht ein Leben führt mit mehr Fülle oder mehr Glück, mehr Liebe, was auch immer. Ja, wie soll es denn dann kommen, wenn man sich das noch nicht mal vorstellen kann? Deswegen kann ich immer nur jedem empfehlen, nutze deine Vorstellungskraft. Das ist auch etwas, was wir als Kinder, was wir so intensiv nutzen, unsere eigene Vorstellungskraft wir können uns Dinge vorstellen, die überhaupt nicht existieren. Beziehungsweise, die, ja, unser Geist kann sich alles Mögliche ausmalen. Und das ist etwas, was unglaublich kraftvoll ist, weil man kann sich wirklich alles Mögliche vorstellen, erstmal unabhängig davon, wie es im Außen ist. Und so kann man über die innere Welt dann auch irgendwann die, die äußere Welt beeinflussen. Deswegen, die Kraft der Gedanken sollte nicht unterschätzt werden. Und vor allem finde ich das dann auch so, dass wenn man mal dann in so Momenten ist oder in so Phasen, wo halt einfach die Dinge nicht laufen, ja, wo es einfach gerade nicht so toll ist oder man, ja, irgendein Problem hat, dass man sich immer wieder damit verbindet und weiß, wo man eigentlich hin möchte. Und diese Vorstellung, diese Vision hat sich bei mir auch schon 500 Mal geändert, ja. Also ungefähr bleibt es immer gleich, aber so das ganz genau verändert sich immer ein bisschen. Das ist auch vollkommen normal, weil wir verändern uns permanent. Unser Körper verändert sich permanent. Und das finde ich ist auch vollkommen in Ordnung. Der dritte Punkt lautet, das ist für mich was, was total wichtig ist, habe ich in den letzten Jahren gemerkt, verbinde dich täglich mit der Natur. Also ich bin so aufgewachsen, sehr nah an der Natur. Wir hatten immer Tiere. Ich war ja in meiner Freizeit eigentlich immer draußen und das ist etwas, was mich in der Kindheit unglaublich geprägt hat, wo ich auch so dankbar für bin und wo ich auch jetzt immer wieder merke, diese Verbindung mit der Natur, das ist was, das bringt mich immer wieder so zu mir selbst. Also so egal, was im Außen ist, und auch gerade mit Social Media und wenn man vielleicht auch nah an der Stadt lebt und einfach es viel laut ist und man immer wieder Möglichkeiten hat, auch in die Natur zu gehen oder und sich über zum Beispiel auch natürliche Lebensmittel Kräuter, Gewürze, das Leben im Rhythmus mit der Natur, das heißt zum Beispiel morgens früh aufzustehen, ja, bei Zeiten ins Bett zu gehen, die Jahreszeiten zu berücksichtigen, das sind alles Dinge, ich finde, das ist so kraftvoll, weil manchmal kommt man auch an so einen Moment, wo man irgendwie so nicht so wirklich weiß, was ist denn jetzt eigentlich gut für den Körper oder was ist gut für mich und ich gucke mir dann immer an, wie macht es die Natur, wie hat die Natur das vorgesehen, weil wir sind ja ein Teil davon. Und wenn wir da hingucken, dann finden wir eigentlich immer irgendwo die Antworten. Und wenn man auch mal dahin guckt, wie man vielleicht aus dem Gleichgewicht kommt oder wie die komplette Erde aus dem Gleichgewicht kommt, dann liegt es immer irgendwo daran, dass wir uns von der Natur ganz weit entfernt haben. Und deswegen ist es für mich etwas, wo ich ja, auch wenn ich irgendwie das ist alles zu viel, dann hilft mir das schon, wenn ich schon also achtsam irgendwie mir ein Kräutertier zubereite. Oder auch auch schaue, was für Kräuter können mich vielleicht auch in den Momenten unterstützen. Ja, oder man geht am Abend noch eine kleine Runde raus. Für mich ist aber auch, sich mit der Natur zu verbinden, ist für mich auch einfach mal in Ruhe zu gehen. Ja, einfach mal eine Stunde nur zu lesen oder eine Meditation zu machen oder auch mal, manchmal sitze ich auch zehn Minuten einfach nur da und steine in die Luft. Das passiert zwar sehr selten, aber ab und zu mache ich das und dann merke ich auch manchmal, dass es das auch mal gut tut. Genau, also mit den verschiedensten Dingen. Und bei mir hat das ist ganz interessant, die letzten Jahre, als ich mit einem angefangen habe, das ist so also ein bisschen mehr persönlichere Folge, wie ihr merkt, also es ist nicht so fünf Tipps gegen einen Blähbauch. Ja, also so, so ist die Folge jetzt nicht, aber ich hoffe, ihr könnt trotzdem was von mitnehmen. Als ich vor vielen Jahren angefangen habe mit meinem Blog, dann habe ich mich ja vor allem so für jetzt die vegane Ernährung, also die pflanzliche Ernährung interessiert und meine Rezepte geteilt. Und das Ganze hat sich ja dann so ein bisschen ausgeweitet auf das Thema Ayurveda und dann das Thema Darmgesundheit, und irgendwann kam genau dann so ein bisschen, ich sag mal, diese klassischen Ansätze auch dazu durch das Ernährungstherapiestudium. Und ich auch Yoga praktiziere. Und ich merke so, im, vom Laufe von dem letzten Jahr, dass ich so das Gefühl habe, ich möchte mich manchmal noch so ein bisschen mehr auf bestimmte Dinge spezialisieren. Ja, bei bei, bei, gerade im Bereich Bewegung habe ich gemerkt, dass Pilates so voll mein Ding geworden ist. Und ich das über alles liebe und auch gerne noch mehr teilen möchte. Und im Bereich Ernährung sind es bei mir vor allem auch so die Kräuter, Heilkräuter geworden, wo ich einfach merke, ja, dass ich in dem Bereich auch gerne noch mehr machen möchte und da so meine größte Leidenschaft auch irgendwo so ein bisschen drin liegt. Also ich bin, könnte auch gespannt sein, was noch so kommt. Ich bin selber. Und das finde ich auch ganz schön, weil man, das Ganze ist wie so eine Reise und man kann, sich's auch kann sich das auch erlauben, sich so ein bisschen zu verändern und auch Schwerpunkte zu verändern. Und das ist halt auch etwas, was ich auch nur immer mehr auch gespürt habe, wenn ich auch immer wieder Momente gefunden habe, wo ich ja, Ruhe gefunden habe im Lesen, im Draußensein. Ja. Aber natürlich auch gleichzeitig, wir brauchen ja beides. Wir brauchen die Ruhe, wir brauchen aber auch die Aktion. Ja. Und dieses so Yin und Yang, also ich finde, wenn man da so einen kleinen so einen Ausgleich irgendwo schafft, dann findet man auch so einen Zugang auch zu seiner inneren Stimme. Und dann wird man automatisch auch so ein bisschen vom Leben getrieben und getragen, also sowohl als auch. Und so habe ich auch immer so mit mir dann meine Wege gesucht. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass man Momente hat, wo man sich von außen inspirieren lässt, aber dass man auch wieder Momente hat, wo man dann eben ja, in Kontakt mit der eigenen inneren Stimme auch kommt und auch zur Ruhe kommt. So viel zu meinem dritten Learning. <lacht> der vierte Punkt ist ganz ähnlich wie der erste Punkt, aber das ist mir irgendwie nochmal wichtig zu sagen, weil ich glaube, wir sind alle so konditioniert. ja Durch das Elternhaus, durch, aber nicht als Vorwurf, sondern weil die ja auch, also es ist ja eine, eine Kette, ja, weil die ja auch irgendwo konditioniert worden sind. Oder durch den Kindergarten, durch die Schule, durch unser gesamtes gesellschaftliches System, und damit möchte ich nicht sagen, dass immer alles schlecht ist, auf gar keinen Fall. Aber dadurch glaubt man halt total oft, das nur weil für den einen irgendwas nicht funktioniert, dass es das ein universelles Gesetz ist und dass ich deswegen mein Leben genauso leben muss wie der andere auch, nur weil das für den so oder funktioniert oder nicht funktioniert. Und deswegen ist der vierte Satz, den ich mir hier aufgeschrieben habe, nur weil andere sagen, es geht nicht, heißt das noch lange nicht, dass es auch wirklich so ist. Und da ist wirklich auch so ähnlich wie bei dem ersten Punkt, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, kann ich nur sagen, also, Geht nicht, gibt es nicht. Natürlich kann es irgendwann sein, dass man sagt, ich möchte jetzt hier an dem Punkt irgendwie nicht weitermachen, weil ich gemerkt habe, das fühlt sich für mich einfach nicht stimmig an. Dann ist es ja auch eine Entscheidung. Aber wenn man eine Idee hat oder was machen möchte und wirklich da dran bleibt und das auch konstant macht, weil viele wollen halt die Arbeit dann nicht machen. Viele haben so eine Vision oder eine Idee und finden diese Vorstellung davon ganz toll, aber wollen halt die Arbeit nicht machen. Und da kann man sich dann fragen, möchte ich das denn eigentlich wirklich oder finde ich die Vorstellung davon nur sehr schön, aber wenn man wirklich ansonsten auch mit der Gesundheit, ja, nur weil, das finde ich manchmal so schade, weil unsere Medizin ist unglaublich weit, aber teilweise trotzdem auch noch total begrenzt. Und man sieht es auch an, an Dingen wie zum Beispiel, zum Beispiel eben auch der Arbeit von Dr. Joe Dispenza, ja, dass so viel möglich ist, ja, alleine über Energiearbeit über die Kraft der Gedanken, aber auch über die Unterstützung eben auch von der Natur. Ich habe im Ayur, durch den Ayurveda, habe ich auch so viel gesehen, wo man schulmedizinisch gesagt hätte, das geht ja gar nicht mehr, dass der davon, dass der, dass der weniger beschweren hat oder sogar gesund wird. Und da kann ich auch immer nur jedem empfehlen, dass man natürlich auch Dinge annimmt, ja, aber der nächste Schritt, nachdem man Dinge anerkennt und annimmt, ist, dass man eben sich dann auch erlauben darf, an den Gedanken zu arbeiten und auch vielleicht eine andere Vorstellung irgendwie zu haben, als vielleicht jetzt jemand im Außen irgendwo hat. Und das auch noch mehr zu verfolgen ja, und auch eine größere Version, Vision auch von sich selbst zu haben. Und der letzte Punkt lautet, manchmal ist es gut, etwas durchzuziehen das klingt jetzt ein bisschen hart, wo viele wahrscheinlich denken, Gott, die hat ja Punkte. Aber das ist mir auch immer total wichtig, weil das kann man auf so viele Bereiche übertragen. Es gibt, ich kenne total viele, die zu mir zum Beispiel zur Beratung kommen und dann mir erzählen, was sie schon alles ausprobiert haben. Das und das und das und das. Und wenn sie dann zum Beispiel auch von, sagen wir jetzt mal von Kräutern oder von einer bestimmten Ernährungsweise, ja, sagen wir jetzt mal glutenfrei, dann frage ich immer, ja, wie lange haben sie das denn gemacht? Und dann kommen manchmal so drei Tage oder sagen wir 14 Wochen, äh 14 Tage, also zwei Wochen. Und es ist ja nicht lange. Also lange ist, was, sehe ich, also finde ich, was ganz was anderes, ja. Und da muss man halt wirklich manchmal, wenn man eine Idee hat, wenn man eine Vorstellung hat oder wenn man auch mal von der Natur was Neues ausprobieren möchte, dann kann es natürlich manchmal so sein, dass sich Dinge sofort verändern. Ja, das passiert immer wieder und das ist wundervoll. Aber manchmal muss man auch einfach dranbleiben und Dinge durchziehen. Ja, ähnlich wie damals bei meinem Studium. Wenn ich gleich gesagt hätte, boah, nee, also das ist mir so anstrengend. Ja, natürlich hätte es dann nicht funktioniert. Aber es hat sich aus, also ausgezahlt und gelohnt, dass ich eben dran geblieben bin. Ja, und dass ich weitergemacht habe. Das ganze das Gleiche ist zum Beispiel auch mit meinem Blog und meinem Podcast, mit Social Media. Ich habe auch damals die Instagram-App gehabt und hatte nicht am nächsten Tag 50.000 Follower, sondern ich hatte null Follower. Ich habe auch nicht meinen privaten Account, also wirklich null. Und habe dann über viele Jahre täglich da eben Arbeit reingesteckt. Und das auch mit dem Blog. Ja, Und natürlich hat man auch mal Moment, wo man... Ich würde nie sagen, ich habe dann da gar keine Lust drauf, so ist es bei mir nicht, weil ich das einfach so sehr liebe, was ich tue. Aber man hat auch natürlich auch mal Tage Momente, wo man jetzt nicht so hoch motiviert ist und sich denkt, oh, ja, und dann gilt es aber eben nicht gleich aufzuhören, sondern eben weiterzumachen. Und dann ist es eben so, dass man, ja, dass man das Ziel dann auch wirklich erreichen kann. Das ist auch bei ganz vielen Menschen, die, ob jetzt in der Partnerschaft oder. Beim, im Beruf oder auch Menschen, die auch mehr so in der Öffentlichkeit vielleicht auch stehen. Man sieht selten, was dahinter steckt. Ja, man sieht dann immer nur vorne die Lorbeeren, also praktisch das, was man dann am Ende, was man sich so greifen kann und die Anerkennung. Aber man sieht selten, was wirklich dahinter steckt. Und deswegen kann sich jeder mal fragen, vielleicht auch, um ein bisschen was auch mitzunehmen von der Folge, habe ich denn vielleicht irgendeinen Traum oder ein Ziel oder etwas, was ich unbedingt machen möchte? Oder zum Beispiel auch Dinge wie, dass ich mich mehr bewegen möchte oder dass ich weniger Zucker esse oder mehr trinken möchte. Und dann lass das keine leeren Worte sein, keine leeren Formulierungen, sondern dann nimm dir das vor und mach dir mal einen genauen Plan, wie du das erreichen kannst und dann setz es um. Weil wir sind nämlich so viel stärker als manchmal irgendwelche Impulse oder irgendwelche Dinge, die dann irgendwie so kommen und unbequem sind. Und dann, mh, wir bleiben halt alle so, so gerne in unserer Komfortzone. Ja, das ist bequem und da sind wir sicher. Aber ganz viel Wachstum passiert halt eben außerhalb von der Komfortzone. Und ich habe das Gefühl, ich kann mir selber richtig gut vertrauen, weil ich weiß, dass ich Dinge auch richtig durchziehen kann. Ja, also wenn ich nämlich mir vornehme dass ich zum Beispiel sagen wir jetzt mal einmal die Woche schwimmen gehe, schwammen gehe oder täglich 15 Minuten Pilates mache oder einmal die Woche, wie ich das vor vielen Jahren gemacht habe, da habe ich wirklich, ich glaube vier Jahre lang habe ich gesagt, einmal die Woche veröffentliche ich einen Blogpost oder ein Rezept auf meinem Blog. Und ich habe das jede Woche gemacht, also egal was war. Ja, ich habe noch immer ein bisschen vorbereitet, dass ich wusste, wenn mal doch irgendwas ist, dass ich das dann auch weiterhin beibehalten kann. Und so weiß ich, weil ich diese, ich sag mal, kleineren Dinge, dass ich die wirklich auch durchziehe, so vertraue ich mir dann auch in größeren Situationen, ja, dass ich das irgendwie hinbekomme, weil ich, weil ich dadurch halt ein Vertrauen zu mir selber habe. Und ganz oft ist es so, wenn ich, wenn ich das sehe, dass andere sich selbst überhaupt nicht mich vertrauen können, liegt es oft daran, dass sie gar keine Basis haben, weil sie sich im wahrsten Sinne des Wortes nicht vertrauen können. Weil selbst wenn Sie sagen, ich stehe morgen um sechs auf und keine Ahnung, trinke einen halben Liter Wasser und bewege mich dann, ja, und dann zehnmal auf die Snooze-Taste drücken und es dann am Ende doch wieder nicht machen, wie die ganzen Jahre auch. Ja, wie soll ich mir denn dann vertrauen, wenn ich das nicht mache, was ich mir eigentlich selber vornehme? Und das ist etwas, was ich überhaupt nicht böse meine, wenn ich das so sage. Aber ich versuche versuch dann nur mit zu helfen, weil ich glaube, das erkennen viele nicht. Ja, weil man immer denkt, man muss diese eine Technik finden, dass man Vertrauen ins Leben bekommt und in sich selbst. Aber wir finden das halt ganz, ganz viel in uns, in diesen kleinen alltäglichen Dingen, die wir jeden jeden Tag machen. Und ich hoffe sehr, dass das mal den einen oder anderen vielleicht inspiriert, dann auch an Dingen mal dran zu bleiben, auch wenn es mal unbequem wird. Und ich habe dann immer das Gefühl, dass ein das Leben dafür auch wirklich belohnt, wenn das so ist. Also ich kann die fünf Sachen ja nochmal zusammenfassen. Also der erste Punkt war, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Der zweite Punkt, hab eine Vision für dein Leben. Der dritte Punkt, verbinde dich täglich mit der Natur. Der vierte Punkt, nur weil andere sagen, es geht nicht, heißt es noch lange nicht, dass das auch wirklich so ist. Und der fünfte Punkt lautet, manchmal ist es gut, etwas durchzuziehen. Also ich hoffe, dass da für den einen oder anderen was dabei war, was euch vielleicht inspiriert, ja, das auch mal ausprobieren ja, oder das eine oder andere auch mal aufzuschreiben und zu gucken, was verbinde ich damit und freue mich auf jeden Fall auf das neue Jahr. Ich bin gespannt auf alles, was kommt. Es ist ganz, ganz viel Wundervolles geplant und vielen Dank an der Stelle auch an alle, die meinen Podcast hören, die mir auf Social Media folgen, die meine Bücher haben, meinen Blog lesen, die Rezepte ausprobieren. Also ich kann wirklich sagen, ich liebe das, was ich tue und tue das wirklich ich aus dem Herzen heraus und freue mich sehr, dass ich damit ja auch vielen anderen Menschen weiterhelfen kann. Und wo auch immer du jetzt gerade bist, hoffe ich, dass es dir gut geht, ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.